0: Muy buenas y bienvenidos al canal de Cambiaturumbo.com, que como siempre te estoy comentando, espero que te estén gustando los programas que te he estado haciendo hasta ahora. Contenido de valor que, que bueno, que en la medida de lo posible te esté ayudando con tu síndrome del impostor que bueno, ya sabéis que me dirijo a ese tipo de personas, a ese tipo de soñadores, emprendedores que quieren vivir de lo que la apasiona, pero que de alguna forma se sienten bloqueados. Ya sabéis que cotidianamente el síndrome del impostor eh, viene ocasionado a las personas que han conseguido el éxito y no se sienten pues con, con ese éxito, no se sienten que son partícipes y merecedores de ese éxito, pero yo me quiero centrar a, a ti, a ese tipo de persona que se ha estado formando eh, durante todo un largo tiempo de, de vida y en mayor o menor medida pues, eh, pues no te das la oportunidad. ¿Por qué no te das la oportunidad? Bueno, pues porque has encontrado probablemente alguno de estos tres miedos, que es el miedo a fracasar, que es el miedo a no ser suficiente a nunca estar preparado constantemente y es el miedo sobre todo a mostrarte, a mostrarte en las redes el saber, el, el mostrar tu conocimiento, el mostrar a, a un montón de personas que podrías ir ayudando al igual que tú que has estado pasando probablemente pues por algún tipo de penalidad o, o te estoy hablando si eres coach o terapeuta por supuesto que sí, pero a lo mejor eres un emprendedor que oye pues eh, tu bagaje de conocimientos eh, tiene que ver con la economía eh, financiera o o tiene que ver con un Excel o tiene que ver, bueno, pues con lo que sintáis vosotros. Si os sentís eh, identificados en alguna de las medidas que os acabo de comentar, pues deciros que, que bueno, que podéis acceder a cambiaturrumbo.com eh, barra formulario de suscripción y ahí pues vais a tener una masterclass un poco más para que tengáis mayor conocimiento aparte de los podcasts que te estoy transmitiendo día a día y, bueno, pues suscribiros, que además es gratuito y podréis conseguir esta masterclass, y empezar a ir arrancando con vuestro proyecto que a fin de cuentas es mi pretensión y es mi mayor ilusión porque creo que mi propósito de vida va por ahí ¡Arrancamos el programa! Hoy pues ya estamos otra vez por aquí y bueno en el programa de hoy eh, quiero explicaros o quiero no pasar de por alto porque es verdad que te he encontrado en un montón de, de ocasiones pues tema de motivación, te he contado un montón de ocasiones el cómo arrancar a pesar de, de tus miedos, te he contado pues muchas de las veces, bueno en, en alguna de ellas te he contado cómo definir un objetivo, una meta bueno, te he dado un montón de herramientas para que vayas arrancando tú a través de, de ti, de do de yourself de, con todo el conocimiento que tú tienes y que vayas luchando por tu proyecto, claro, pero eh, el, el podcast de hoy me quiero eh, centrar un poco en cómo encontrar el equilibrio entre tu proyecto y la familia. Porque... Lo que me he dado cuenta de que algunos emprendedores pues que he estado entrevistando y, y probablemente pues tú a lo mejor te sientes identificado de alguna manera, es que muchas de las veces yo creo que relegamos sobre todo si eres hombre, no sé por qué bueno, sí, porque a nivel social sabemos que el hombre se tiene que sentir esa validación a través de, de conseguir el éxito profesional y, y te digo a nivel social ¿eh? no estoy diciendo que esté de acuerdo ni, ni nada que ver y además se están cambiando los roles poquito a poco con el tiempo ¿no? pero de alguna forma las mujeres pues parece que, que se relegan solo y exclusivamente pues a, a tener una familia y al alimentar a esa familia y, y de alguna manera pues que sean felices e, y se tengan su desarrollo personal y profesional pues, pues a través de la familia y de la educación de los hijos ¿no? no estoy ya te digo nada de acuerdo yo creo que cada uno pues lo que sienta, lo que le vibre y por supuesto pues en la medida de lo posible tiene que ir a por ello sin embargo, pues es lo que te estoy comentando en este podcast, que no a costa de todo, o sea, si es verdad que tienes que ir a por ello en el sentido del 100% de que te tienes que tirar a la piscina de lleno de preparándote, ¿no? para como si hiciéramos esa analogía pues eh, si eres un, un saltador de, de trampolín pues obviamente tienes que hacer los, el mejor movimiento y la mejor figura en el aire para, para hacer una entrada correcta y limpia, ¿no? Pero, pero claro, no constantemente utilizando todo tu tiempo, toda tu dedicación al proyecto, porque bueno, ya sabes, en el mundo del coaching, y supongo que si eres terapeuta también de alguna forma lo sabrás, si tú estás alimentando un área en concreto, estás alimentándola muchísimo, pero dejas de lado otras áreas, pues tarde o temprano, pues eso se va a desequilibrar y puede tener efectos secundarios. Y es lo que no quiero que tengas, porque creo que tanto es importante tu proyecto, como importante la familia, como es importante el ocio, como es importante pues las relaciones sociales en definitiva, eh, es importante un montón de áreas que no solo y exclusivamente te tienes que centrar en, en esa área en concreto. ¿no? Entonces quiero darte pues cuatro premisas o cuatro conceptos que para mí me ayudan mucho a recordarme pues que de alguna forma eh, tengo que ir un poco alineado y equilibrado en eh, mi tiempo, mi dedicación, no solo al proyecto, sino a la familia y bueno, pues eh, incluso las... Eh relaciones sociales si se pueden porque también entiendo de que muchos amigos cuando ya nos volvemos mayores sobre todo si tienen hijos pues cada vez es más complicado de quedar con esas personas pero bueno por lo menos tenerlo en mente y, y poder alimentar y, y animar a la otra persona que en la medida de lo posible oye pues que se echa de menos eh, la ropa de ellos y que y que te gustaría pues seguir teniendo contacto con ellos entonces por último decirte que, que obviamente si me estás escuchando y ya tienes una edad madura, como en mi caso, 40 o por ahí, pues te darás cuenta de que, obviamente, cuando eras más joven, cuando tenías 20 y pico, pues eras, eras, vamos, un todoterreno, hacías todas las cosas, incluso seguro que estudiabas, salías de marcha, si tenías que trabajar también estabas ahí, pero claro, la edad al final parece que nos va limitando y aunque nos vuelve mucho más analíticos, nos hace más sosegados con la edad, nos hace, supongo que tiene que ver con el tema de la testosterona, pero bueno, de alguna forma eh, tiene sus cosas malas y sus cosas buenas y sus cosas malas, por decirlo de alguna forma, es que no estamos para tanto trote, así que de alguna forma lo que te quiero es concienciar a que te tomes eh, la vida de una forma mucho más tranquila más sosegada y acordarte que, que tienes que disfrutar en el camino ¿vale? crecer, disfrutar es el, el, el pilar principal y no solo el producir y el gestionar y el, y el crear mayor contenido y demás y más en tu proyecto, yo creo que todo tiene que tener un equilibrio, eso es lo que quiero que te lleves y por eso te lo, te lo diré 27 veces en el podcast y eh, es importante que, que le des el mismo tiempo a tu proyecto como a todos los demás patas que te acabo de comentar como es la social y la personal dicho esto quiero decirte el primer punto que para mí es muy importante en el que no tienes que dejar de lado y tienes que ser consciente de ello y yo lo que te aconsejo es que si tienes un proyecto tienes que hablar con tus familiares más cercanos de ese proyecto por qué bueno pues por muchas causas primero por el apoyo ese apoyo incondicional te va a ayudar muchas de las veces en esa montaña rusa del emprendedor que hoy estamos de subidón porque nos han contratado, mañana estamos de bajón porque no nos hace caso nadie y bueno, pues de alguna forma vas a tener ese apoyo incondicional. También te digo que ahí conozco emprendedores que, que no tienen ese apoyo y aún así lo están llevando. Bueno, obviamente cada uno es como es y cada uno siente y evalúa la vida como, como considera y quiere, ¿no? Pero bueno, a su modo, yo creo que también es un poco injusto, ¿no? Por parte del familiar, que si tú tienes un sueño... Otra cosa es que estés invirtiendo, que también es otra de las cosas, por lo que te decía de, de hablar con los familiares. Pues en la medida de lo posible, obviamente, si vas a echar todos los recursos económicos en ese proyecto y ponte que otra persona... No sé, por ponerte un ejemplo, quería remodelar la casa... Pues a lo mejor son dos valores completamente contradictorios, bueno, o diferentes, mejor dicho... Y pueden ser igual de cuánimes o igual de, de válidos para las dos personas, entonces por eso te digo que hablar con familiares es bueno, porque para ti puedes decir, pero es que yo me siento fracasado y me siento cruel y me siento fatal en el trabajo en el que estoy, ya, pero a lo mejor tu pareja se siente también de alguna forma fracasada en la casa en donde está porque no la termina de gustar, ¿no? entonces mi aporte es que en la medida de lo posible siempre puede haber un equilibrio. A lo mejor no, no sé, no invirtiendo todos los recursos económicos que tienes o no es el momento y a lo mejor podrías ahorrar un poco más y conseguirlo pues un poco más adelante. No sé, esa es mi propuesta, ¿no? Pero siempre, siempre, siempre tenerlos pues en mente a nuestros familiares porque una cosa es que... Que tengan miedos irracionales o que tengan miedos que te bloqueen, que te paralicen porque, yo qué sé, imagínate que tienen miedo al emprendimiento, tienen miedo a que fracases y tal. Eso es diferente, pero otra cosa es que tengan valores diferentes a ti y no por ello no los hagas caso. Y recordar que, que os vuelvo a decir, que en el tema emocional también es muy considerable y es bastante bueno el, el hablarlo porque vas a tener momentos de flaqueza ya te lo digo yo y, y en la medida de lo posible siempre tener a un, a un familiar que te apoya incondicionalmente a pesar de que te equivoques de que hierres o que, o que fracases pues sinceramente eso no tiene precio también por otro lado antes de pasar al siguiente punto, me gustaría que no olvides que es ser asertivo, porque cuando tú hablas con los familiares, y como te acabo de poner el ejemplo, pues ese familiar, de una forma poco desinteresada, más bien decir de una forma egoísta, pues estás viendo que quiere utilizar sus recursos en algo que a ti sinceramente no te motiva o yo que sé, o como te estoy comentando hace un momento, que ese familiar eh, tú lo único que estás viendo es que te está poniendo negación a todo pues por, porque tiene miedos y demás ¿no? Bueno, pues eh, recordar ser asertivo, que es, es esa forma de comunicación en el que mostramos nuestros sentimientos sin repercutir y sin dañar los sentimientos de la otra persona, pero claro, no te puedes quedar ahí si tú consideras que de verdad tienes un sueño y ese sueño pues por yo que sé, eh, vuelvo a decir eh, si es por algo que es como es el, el hacer una obra en casa, obviamente son valores diferentes y se pueden tratar de diferente forma, pero si la dicotomía es me tiro a la piscina a por mi sueño o no te gastes el dinero porque hay que ahorrar, que vale, que eso también está muy bien y es importante, pero no te da ninguna argumentación mayor, pues tal vez deberías acordarte de, de que es ser asertivo y en mayor o menor medida pues, pues luchar por tus valores, por tus ideales y plantearte pues cuáles son las opciones más óptimas para ti en estos momentos. Así que ese es el primer punto, que es hablar con los familiares. Luego, pues, por supuesto que sí, que para mí me ayuda muchísimo, es el segundo punto sería ponerme límites a cada tarea, es decir. Muchas de las veces no somos conscientes del tiempo que, que estamos dedicando a cada actividad. Sobre todo yo cada vez que tengo que tocar algo de diseño, que me tiro las horas muertas en la página web. Que parece que, hombre, para una persona que entiende, pues en cero coma te lo está haciendo. Pero cuando no entiendes te tiras las horas muertas y lo único que has progresado es en, en la cabecera de, de la página web. Así que te digo que ante todo tengas un plan de acción. ¿Y a qué me refiero con un plan de acción? Pues es sencillo. Cada tarea, cada actividad, cada planteamiento o cada... Eh, como he dicho, cada acción que tienes que hacer, tienes que plantearte qué es lo que tienes que hacer, cómo lo vas a hacer, cuándo lo vas a hacer, quién lo tiene que hacer y en qué momento, yo que sé, se me ocurre también tienes que hacer cada cosa porque a lo mejor no todo se tiene que hacer desde el minuto uno. Así que mi propuesta es generar un plan de acción para tener claro un poco pues cuáles son eh, las directrices que tienes que ir cumpliendo en, en este proyecto. ¿no? También un cronograma. A mí me ha ayudado mucho el, el hacerme un cronograma semanal, pues por ejemplo desde la hora que empiezas que te levantas, si, si estás trabajando por cuenta ajena, hasta que te acuestas. Entonces, en esa, eh, en ese tiempo, pues tienes que poner, pues, eh, a ver, tienes bloques, que además te, te aconsejo el time blocking. ¿Qué es el time blocking? Pues nada, pues es el generar cuadrados o, o tiempos en el que puedes poner desde media hora, hasta dos horas. Mi recomendación yo los hago el time blocking de hora y media o de dos horas, depende o de una hora, si por ejemplo estoy haciendo una sesión de coaching, ¿no? Entonces tú puedes ir haciendo cuadraditos de me levanto yo que sé, a las 7, voy a trabajar a las ocho y media entro y ponte que salgo yo que sé a las seis ¿no? Pues en ese time blocking obviamente pues tienes que poner de, de ocho y media a cinco como que estás trabajando ¿no? por cuenta ajena, pero ¿y qué ocurre entre que llegas a casa vamos a poner a las 6 hasta las 12 que te acuestas, por ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor en esas 6 horas podías invertir en, en hacer y en hacer time blocking de tareas, en el que puedes poner proyecto, puedes poner de desarrollo personal y puedes poner o de ocio y puedes poner de del tema, pues de pareja o de tema social y cada día pues puedes ir implementando cosas o tareas diferentes, ¿no? Eh, ¿Qué quiero decir con esto también? Porque yo me he dado cuenta sí, o sea, es eso, o sea, es coger el time blocking y, 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 y darte cuenta porque muchas de las veces no somos conscientes de lo que estamos invirtiendo. Mira, el otro día con, con un cliente me di cuenta de que empezó a decir las horas que quería invertir en el proyecto y luego pues las actividades que hacía deportivas estar con la familia y demás claro, cuando quiso darse cuenta pues estaba, no sé, haciendo como 70-80 horas, claro cuando él se dio cuenta de que todo eso no es tangible, no es real pues a lo mejor tiene que bajarse un poco las expectativas y eso te lo da muchas veces el organigrama, el cogerte un calendario o un Excel o algo así y ponerte de, de lunes a domingo, pues las horas que quieres invertir cada día el tercer punto me quiero centrar en planifica tu tiempo de ocio, o sea, es de verdad o sea, esto es un punto muy importante, no solo el, el estar con la familia, que también sino necesitamos un tiempo de evadirnos, una de las necesidades humanas que tenemos que alimentar sí o sí es la variedad, entonces ¿por qué nos ocurre muchas de las veces que procrastinamos porque de pronto estamos con el proyecto y cuando te has querido dar cuenta llevas 40 minutos viendo vídeos de YouTube? Pues porque necesitas evadirte, necesitas descongestionar la mente necesitas el, el tirar para adelante pero pero sabiendo que tienes un tiempo de, de, de descanso entonces por eso te hablaba a lo mejor de, de time blocking de hora y media, porque a lo mejor entre hora y media y hora y media, en vez de meter tres tareas en cuatro horas y media, pues a lo mejor podrías dejarte 10-15 minutos, te levantas, oye, bebes un vaso de agua, o, o echas una play, como es en mi caso, ¿no? O, o te ves un par de vídeos de YouTube, luego te pones una alarma y otra vez manos a la obra. Pero de verdad, es importantísimo que le dediques el tiempo de ocio, igual que a la familia y a la pareja, porque si no, al final te vas a atrofiar. Y te vas a sentir que de alguna forma pues eh, te está costando cada vez más. E incluso vas a encontrar un poco de hastío en tu proyecto. Entonces mi propuesta, que no te olvides y que en ese organigrama de la semana tienes que hacer un ocio. Tienes que hacer un cambio sustancial o de variedad en tu vida, desde ver una película tranquilamente hoy, a echar una play, o darte un paseo, o... pero tienes que descongestionar la mente. Entonces, eh, de verdad, te, te recomiendo encarecidamente que, que me escuches y me prestes atención en este punto, al igual que, que en la pareja. El cuarto punto es el que para mí es muy importante porque lo que quiero también que, que transmitirte es que de alguna forma ahí no tenemos que hacer todo, ¿vale? No somos robots, no somos personas que tenemos que encargarnos absolutamente de todo, sino que en la medida de lo posible, sobre todo si eres mujer y, y por desgracia pues tienes el estereotipo doméstico de trabajo, eh, luego la familia, luego los hijos y demás, pues bueno, pues en la medida de lo posible quiero transmitirte dos tipos de, de variables que, que se encuentran en todas las tareas, que una variable es importante o no importante y otra es urgente o no urgente. Esta va matriz en el que son cuatro cuadrículas, en el que quiero transmitirte, pues quiero explicarte qué cuatro tipos de cosas hay en la vida. Están las importantes y urgentes, y te tienes que poner manos a la obra de inmediato porque no puedes demorarlo, imagínate, se te ha roto una cañería, pues obviamente, como no te pongas en plan urgente e importante, pues estás jorobada ¿no? o jorobado. Eso es así, o sea, en la medida de lo posible tienes que encargarte de esto y tienes que empezar a, a gestionar lo importante y lo urgente ya, hasta que al final te acabes eh, desapareciendo lo importante y lo urgente. ¿no? Llegará un momento en el que tendrás cosas importantes y no urgentes, por ejemplo, y yo lo que te aconsejo es que en ese organigrama o en esa agenda, que puedes agendarte pues tareas que no tienes que por qué hacer ahora, sino que las puedes hacer en el tiempo, pues eh, para mí es muy importante y valga la redundancia las tareas que son importantes y no urgentes. ¿Por qué? Por, porque de alguna forma también te ayudan a generar ese potencial que tú tienes ahí, ese diamante en bruto, y esas son las que te van a ayudar te pongo un ejemplo tangible. Yo siempre le estoy poniendo este mismo ejemplo, pero es que es así. Yo sé que tarde o temprano cuando me ponga con el inglés, pues me va a ayudar a, a crear ese potencial que me falta, ¿no? ¿Es importante? Sí, porque el inglés es importante en la sociedad en la que vivimos actualmente. ¿Es urgente? Pues no. Pues porque para mí es más urgente ahora mismo el conseguir clientes, el hacer el podcast, el hacer las entradas, el que todo esté genial, el que no funcione, o sea, no falle nada, etcétera, etcétera. Pero no no es urgente en el sentido de que lo necesito ya o sea, aprender el inglés porque no sé, porque me quiero sacar una certificación en cinco meses y me tengo que poner a saco ¿qué es no importante pero es urgente? pues estoy hablando de llamadas, mensajes que tienes que devolver, o yo que sé, o eh, pues todas esas tareas que de alguna forma sabes que son un peñazo, que son súper aburridas, que tienes que hacerlas que, que probablemente pues tienes un marco de, a lo mejor de un día de que tienes que llamar por teléfono para, no sé, para llamar al médico para llevar a los niños, para el no sé qué, ¿vale? Pues todas esas no son importantes obviamente, porque no te van a generar ningún tipo de crecimiento personal ni profesional, pero si sí son urgentes porque obviamente no puedes dejar sin llevar a los niños. Entonces, pues eso es la que te invito a que puedas delegarlas. Si te sientes que estás copado en el día y tienes un montón de llamadas, por ejemplo, llamar a, a los teleoperadores para que de alguna forma no te funcione la telefonía o la DSL y tal, bueno, pues si estáis copados pues eh, os aconsejo que, que los traspaséis o los deleguéis a la persona o al familiar más cercano. ¿no? Y por último, las que no te aconsejo nunca, es ni importantes ni urgentes, pero cuidado. Recordad que tenéis que tener ese tiempo de ocio. O sea, en la medida de lo posible, esta es una matriz típica que se pone pues un poco pues, para clasificar las tareas más importantes y más urgentes hasta las menos importantes y menos urgentes. Y eso está bien, pero siempre desde el equilibrio, siempre desde el recordarte que en mayor o menor medida tienes que tener ese ocio, ¿vale? Entonces... Para mí, lo importante es que te lleves, es que hagas un cronograma de tu tiempo de verdad real que tienes, pues de lunes a domingo, si quieres, y en ese tiempo, pues obviamente habrá tareas que el sábado y el domingo, si libras los fines de semana, pues vas a tener más tiempo de gestionarlo, y entre diario, pues vas a poder tener tareas muy limitadas. Bueno, pues entonces puedes hacer a lo mejor tareas de media hora o tareas de una hora, si tienes sesiones. En definitiva, espero que te haya ayudado y que te haya concienciado que en mayor o menor medida, de verdad, tienes que tener en cuenta esos tres palos. El profesional la pareja o la familia y por último el tema de social vale el tema de las interacciones sociales obviamente a lo mejor las interacciones sociales con quedar una vez a la semana o cada 15 días está cubierto mientras que la familia pues casi te diría que, que por lo menos por lo menos buscarás un 60 40 en la mayor o menor medida porque también yo creo que la familia necesita un tiempo de de validación, un tiempo de calidad porque si no al final las relaciones y sobre todo las relaciones entre pareja, pues al final se acaban mermando y, y desquebrajando así que espero que te haya gustado el podcast, que como siempre te comento en la medida de lo posible, si es así pues me pongas una valoración de 5 estrellas si me estás escuchando a través de iTunes y un, una reseña me vendría genial y por supuesto si me estás escuchando a través de iVoox o plataformas parecidas pues me pongas un comentario y un me gusta para que me vaya ayudando a ir posicionando el programa, un saludo y nos escuchamos en el próximo podcast, hasta luego